0: Bienvenidos a otro capítulo de Equality, Loading, Wrecking de Mel Gaze. El día de hoy tenemos la misma compañía de la semana pasada. Tenemos a Jen, a Fio y a Adriana. Este, esta semana vamos a hablar de la película de Kissing Booth eh, o El Están de los Besos. Eh, y sí, dejo el espacio abierto para quien quiera comenzar a criticar la película porque tiene mucho de dónde criticar. Entonces,
1: demasiado. De hecho,
2: yo creo que podemos empezar recordándole un poco a las personas, eh, nuestros maravillosos, súper amistosos personajes. Tenemos a él que es la protagonista. A Noah, que es eh, su interés amoroso. A Lee, que es el mejor amigo de él de, de la protagonista. Tenemos a tres chicas que se hacen llamar las OMG, o las OMG, que son las tres como populares del colegio, las más populares que todo el mundo quiere. Eh, tenemos a Toppen, que es básicamente un acosador que va al colegio y después pasa a ser el interés amoroso de una de las OMGs Tenemos a Rachel, que es el interés amoroso de Lee. Y a Warren, que es un personaje secundario, un personaje de fondo, pero que también influye mucho como en ciertos escenarios que ocurren a lo largo de la película. Entonces, sí, yo creo que uno de los temas principales que es necesario abarcar y que se nos da al inicio de la película, es este, la lista de reglas de amistad que tienen estos dos personajes, el y Lee, en donde establecen ciertos, eh, como cierto bueno sí, ciertas reglas a seguir, eh, si quieren seguir siendo mejores amigos de por vida, y las crearon cuando tenían nada más nueve años, y las siguen cumpliendo hasta el día de hoy, lo cual no, como es lógico, no va a traer mucha sanidad esta amistad. Entonces, si alguna quiere empezar, ¿sí?
3: Vicky, tengo que tengo que discrepar porque cómo usted no va a tener una regla de amistad con sus amigos. O sea, yo creo que eso es como mega esencial. O sea, a lo mejor es una amistad condicionada, definitivamente.
0: Sí, yo creo que digamos eh, esta película, bueno, por lo menos la primera vez que lo vi está hecha de un punto en el que uno puede llegar a odiar a él dependiendo de cómo la, la analice, porque uno como que llega es como, oh, tiene a este mejor amigo que la ama y no sé qué no sé cuánto, y tiene a Noah que, es, eh, que quiere estar con ella y todo eso. Pero si uno se pone a ver, algo que dice él muy cerca al final de la película que me parece muy cierto es cuando ella le dice como, como algo entre eh, si realmente me amas o si realmente soy tu mejor amiga, no me puedes ir a quién amar. Eso a mí me pareció muy, muy o sea, como muy acertado porque... ¿Por van a hacer una lista cuando, cuando eran niños este, sobre quién, con quién pueden andar, con quién no, qué pueden hacer y, y todo ese tipo de cosas? O sea, yo creo que, como dijo Camila, una amistad condicionada no, no debería de ser, o sea, y toda la película, yo sé que esta película es para adolescentes y para niños y todo eso, entonces yo creo que si uno la ve, dependiendo de la edad, uno es como, ay, pero me encanta la amistad de él con, con, con Lee, porque, es un... porque entonces significa que, los, que un hombre y una mujer sí pueden ser amigos y todo eso, pero es una amistad súper condicionada y es como, no, es que usted no puede estar con él porque yo no quiero. Y cuando ella le dice que, pero si yo le digo que no me gusta Rachel, su novia, usted terminaría. Y es como, sí, no lo haría. O sea, es que es mentira porque, porque lee toda la película actúa como esta víctima porque la lista de reglas le convienen a él, no a, no a, no a él. Entonces,
2: tengo dos cosas que decir acerca de eso. Número uno, que hay otra regla que ellos tienen, que es que siempre debes estar feliz por lo que hace feliz a tu mejor amigo, una cosa así. Esto, y él nunca se emociona, o sea, Lee nunca se emociona porque él esté este con Noah y eso aparentemente la hace feliz. y lo Entonces me parece como muy contradictorio. Y lo segundo es que si Lee, o sea, si ustedes a mí me dijeran, como Lee no quiere que él esté con Noah, con su hermano, porque él sabe que Noah tiene como un historial de agresión y que es muy. Sería, o sea, que sería muy malo para ella. Yo te lo paso. Yo sí, como él está teniendo sentido común, quiere lo mejor para ti. Pero la razón por la que no quiere que estén juntos es porque está cansado de que su hermano lo supere en todo. Su hermano tiene todo y él no quiere que también tenga a su mejor amiga. ¡Qué rayos! O sea. Es que es el mejor amigo de todo el mundo, no solo eso, sino que nunca, jamás, en nada de lo que hace la apoya En varios momentos de las películas, podemos ver como Elle siempre está eh, como animando a Lee, diciéndole que, que vaya y que le hable a la muchacha que le gusta, o siempre está como tratando de, de animarlo, por sobre todo. Y Lee nunca hace eso por Elle. De hecho, hay una escena en la que ella está borracha y está bailando sobre una mesa, y todo el mundo está viendo que está como a punto de quitarse la ropa y que está así como muy. Es, o sea, muy tomada, y él en lugar de como llevarla para que se relaje, o donde no pueda ser abusada por las personas, nada más la deja ahí en la mesa, y nada más se voltea y hace como oh my god, ¿qué estás haciendo? el ridículo, y agarra a tu amiga eso <ríe> es lo que está haciendo, ya si tú te pensás que te preocupas por ella, te estarías preocupando porque se caiga de esa mesa o porque se, se parta la cabeza entrando a la piscina, <ríe> o sea qué amistad tan hermosa de veras, yo también quiero una así Vieras que, ahora que Fiorella y Victoria
3: mencionan eso, o sea, podemos ver que uno de los principios de male gaze eh, está muy presente en, en el propósito, o sea, en la construcción de las reglas, en todo por donde se le mire, él va a quedar mal, porque, por ejemplo, la regla número nueve, que es la que parece ser la más importante para Lee, porque es la que constantemente él está recordando, es que no se meten con los familiares. Y tal vez en su momento podía, o sea, porque ellos evolucionaron, las crearon a los nueve años cuando la mayoría de personas piensan en el amor y dicen que asco, pero creo que así como evolucionaron ciertos aspectos, ese también debe evolucionar y si él quería ser libre de expl e explorar su sexualidad con el hermano de, de Lee, tenía todo su derecho a hacerlo si ese también le da su consentimiento. Pero creo que, que hubo muchas, o sea, hubo como ciertas reglas que Lee no respetó, que no, no se la acusó por ello. Por ejemplo, la del helado, cuando él se la llevó, si estamos hablando de la, de la misma firmeza, él debe haberla perdonado, pero no lo hizo, porque él entiende que hay cosas que tienen excepciones, hay cosas que se adaptan a contexto, y una de esas era la regla número nueve, y él creo que tiene cero derecho a limitarla en su en su en sus sentimientos, en su interés sexual, a quién puede, a quién no puede, con quién no puede estar, me parece terrible que, que piense que tiene ese derecho solamente por ser su mejor amigo. Eh, si él quería cómo proteger la naturaleza de la naturaleza agresiva de de Noah, pues. Entonces, se podría decir que él tiene una razón válida para detener esa relación, pero cuando él menciona que simplemente quiere tener a él porque es algo que Noah nunca tuvo, ya demuestra que él siempre fue, una, fue algo de propiedad, tanto para Noah como para Lee. Era, era algo mío, es algo que yo puedo tener, es algo que puedo decir que es de mi propiedad y por ende nada más lo puede tener. Eh, creo que al fin y al al cabo eh, se revela que él termina siendo como un complemento para ambos hombres
4: Sí, yo creo que bueno, gracias de nuevo a las chicas por invitarnos para hablar de estos temas este, Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho este, de hecho, es interesante porque si bien las reglas se pueden ver como, como algo justo, mutuo, porque ambos tienen que seguirlas, en realidad por ejemplo la regla número 9 solo aplica para él porque que él no tenía una hermana con una edad similar, ni siquiera se menciona si tiene una prima, no se menciona nada. Es una regla que simplemente aplica para él porque, porque existe NOA, Entonces, ¿realmente qué tan justa es esa regla cuando, cuando Lee no tiene nada que cumplir ahí? Es interesante porque yo creo que, digamos, en, en temas, eh, qué sé yo, por ejemplo, voy a hacer un tal vez hablar de algo que es un poco controversial en, en nuestra sociedad, que es el aborto. Eh, por ejemplo, el aborto, que es ilegal ahorita, es una ley penada, en este caso, que solo afecta a las mujeres. Entonces, por ejemplo, yo nunca voy a ver una vez que yo estoy hablando con una profe, yo estoy trabajando mi tesis sobre la verdad de los medios de comunicación, sobre el tema del aborto. Entonces, estamos hablando sobre el, sobre el aborto, ¿verdad? Y, y como toda esta discusión de qué es vida, qué no es vida, bla, 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 que es como el enfoque que siempre tienen los medios. Y mi profe me decía, es que ese no es el tema. Al final de cuentas, el tema nunca es qué es vida y qué no es vida. El tema es la necesidad del control del, de la sociedad sobre el cuerpo de las mujeres. Y a mí me parece esto muy importante porque muchas veces este tema se, se pierde. Digamos, se empieza a discutir qué es vida y qué no es vida. Y por ahí sale un biólogo diciendo que la célula es vida. Entonces, por ahí alguien lo lleva al extremo y dice, bueno, entonces, el, eh, qué sé yo, una eyaculación ya tiene vida porque te suman los Entonces, al final, la conversación se pierde y se diluye. Y usted termina hablando sobre las células y las moléculas y los espermatozoides y los óvulos y nunca habla de lo que se trata el tema, que es sobre el cuerpo de las mujeres y el derecho que tienen a decidir. Entonces me parece muy interesante porque, bueno, yo también, igual que con la película pasada, que lo habíamos mencionado, me puse a investigar como quiénes eran los directores y quiénes eran los escritores y todo eso, y en este sí eran todos hombres, completo y totalmente. Y es interesante porque también me puse a buscar, cuando vi que era un libro, cuáles eran las diferencias. Y, por ejemplo, estas reglas de la amistad en el libro no estaban. O sea, fue algo inventado específicamente por los de la película. ¿Y quiénes crean la película? Hombres. Y después, eh, también una diferencia que yo mencionaron mucho en lo que yo estuve buscando, era como que él, en el, en el libro, es una persona que tiene muchos amigos. En la película solo tiene a Noah y a Lee. Entonces, igual, de nuevo, hombres que están aislando a una mujer de todas sus otras redes, porque tal vez a ellos eso no les parece importante de meter. Pero ¿qué pasa? Que termina siendo un personaje sumamente aislado que queda solo para disposición de Lee o de Noah. Y después la objetivización que estaba diciendo eh, Camila, como al final queda ella a disposición y al final Lee quería que ella no estuviera con él porque era lo único que él tenía, tenía, incluso si es esa palabra, que no tenía Noah, como si ella fuera un objeto ahí, un trofeo. Entonces son como todas estas cosas que simplemente refuerzan que fue una película escrita por hombres porque se segrega a la mujer, se, le, se aísla, y es esta necesidad de controlarla, digamos, ya por sea por, la, por las reglas, ya sea porque no tiene otras redes de apoyo, porque solo tiene a Lee y a ¿no? Y también la necesidad de no de estar controlándole con quién sale y con quién no sale, porque eso también al inicio se menciona, como que la, a cada rato le está alejando a posibles personas que estén interesadas en ella. Entonces eso, como esta necesidad de controlar los cuerpos de las mujeres, se ve demasiado evidente, y yo siento que cuando uno se va a esto de quién fue quien escribió y todo eso, es como aún más fuerte leer que todos fueron hombres. Y, y como es algo muy sutil.
1: Y, y ahí yo quiero agregar que él, durante toda la película, y, si, y bueno, primero agradecerles también, y si no han visto la película, no la vean. <risa> no, si quieren verla, pues adelante, pero... Eh,
3: Buen consejo. <risa>
1: que, que dice un montón que la película fue escrita y producida por hombre, el hecho de que él, desde la escena número uno, sale... Eh, mostrando de, demasiado, o, sea, o, o muchísimas veces sale sin ropa, sale casi que en ropa interior, a diferencia de los otros personajes hombres, y a ver, no importa que una chica salga sin ropa, pero en escenas que son, o que normalmente no necesitan que usted salga, no sé, en calzones, porque están pijamas, estaban pijamas leyendo en la cama, no, no era necesario, entonces, constantemente en la película, él se está quitando la ropa o sale sin ropa, ya, ya se la quitó, digamos, y la cena empieza con ella sin ropa, en momentos donde usted podría decir, bueno, pero aquí no, no necesitaba, o sea, no era necesario esto. Entonces vemos que realmente el, el personaje de él, de nuevo, no es una crítica que la chica salga sin ropa, sino es en función de que ella está saliendo sin ropa, qué tan necesario era que solo ella fuera quien expusiera su cuerpo. Y normalmente es ella y Noah, porque no es el chico guapo. Entonces está bien, como se, se objetivizan los cuerpos, pero el de él más este y también eh, esto que aportando lo que ustedes ya mencionaron que el personaje de él está hecho por un por un bueno escrito por una chica pero más allá de eso en esta en esta en esta película creado por un por un hombre escrito toda la peli por hombres eh, y en los diálogos y en su, ac su accionar como personaje también está en función de los hombres o sea absolutamente todos los diálogos de él son en función de hombres, incluso cuando habla con chicas, que son muy pocos. Cuando habla con las, con las de OMG, eh, es en función de ya sea Ali, porque Ali le pidió que se hablara con ellas, porque a él le, le gusta, o en función de, de, de Noah, de ellas preguntándole por Noah. Dice que, bueno, desde el inicio, el inicio cuenta que la mamá de él, de él se murió, entonces la mamá de Ali se convierte como, en, como en un segundo apoyo, digamos, como una segunda mamá para ella. Y el único diálogo o, o el único diálogo significativo de más de un minuto que tiene con la mamá es en función de ellos, de Lee y de Noah. Entonces, de nuevo, sí, tiene diálogos con chicas, pero ¿qué clase de diálogos tiene? Y, los que, o sea, y ya después de ahí, los pocos, los pocos minutos que habló con ellas, todos, absolutamente todos los demás son con hombres. Tiene un papá, tiene un hermano, a la, y la mamá no está, y la única figura materna solo aparece para hablar de sus hijos hombres. Y e incluso cuando la señora habla de él eh, con Noah, que, que supuestamente él no estaba escuchando, lo que hace es pedirle que sea, que sea nice con él, digamos que sea buena gente con él porque tiene un crush. O sea, todo es en función de ellos, todo es en función de hombres en esta película. Entonces, para mí es una, una película escrita por un hombre, bueno, por, por varios hombres, para otros hombres. Y lo que hacen es utilizar un personaje. O oh, para, perdón, antes de, que, de dar la palabra, más que
4: para otros hombres, yo siento que es para... A, digamos, hay un término que no es educar, sino que se le llama aleccionar. Es una peli que alecciona a las mujeres. ¿Alecciona qué? A enseñarles cómo tienen que comportarse para los hombres. Entonces, por ejemplo, cuando, aquí un super paréntesis, digamos, cuando se habla de que hay un femicidio, por ejemplo, donde el hombre mata a la mujer, obviamente, al frente de los hijos, o al frente, de, ojalá una hija, se habla de que ese hombre está aleccionando a esa hija, de que tiene que hacerle caso a los hombres porque si no vea lo que pasa. Entonces, que muchas veces, digamos, dejan, matan a la mamá y queda la chiquita que estuvo ahí, vio todo el acto de violencia y la dejan viva. Y ellos simplemente se van y la chiquita queda, a, digamos, a cuidado del pan y o a cuidado de alguien más de la familia. Se habla de, que, se habla de que hubo un aleccionamiento, o sea, se quiere aleccionar a la, a la niña de que tiene que hacerle casa a los hombres, porque eso, así es como funciona la sociedad. Entonces, es como, yo siento que esta peli es una peli hecha por hombres, creada por hombres, escrita por hombres, que quiere aleccionar a las chicas, a las jóvenes de cómo es que se tiene que comportar para lograr alcanzar chicos como Noah que según esta peli también son como lo ideal, ¿verdad?
1: Y solo para cerrar un poco más adaptada a, este, a estos cambios que hemos visto, tal vez no es tan explícita en muchas cosas como Mean Girls, eh, porque otros tiempos, ¿verdad? Entonces por allá tiran esta, este diálogo de que no vamos a tener esta conversación porque yo voy a quedar como tonto cuando es la culpa por lo de la ropa. O por allá creo que mencionan como el feminismo, pero mal mencionado, Cosas así, como que intentan, intentan hacer, ver, o tal vez no ponen a las chicas a competir tan explícitamente. Como en Mingers. Girl, Girls. Pero este, igual existen otro montón de factores que tal vez están un poquito más disimulados y otros que son muchísimo más evidentes.
2: Es algo que me preocupa demasiado. Y es algo que, que mencionaron, que es que esta película, primero cuando salió el libro, no recuerdo si la película salió dos años después del libro, esto, y primero el libro lo había escrito una mujer, esta la escribieron hombres y tal y como dijo Fío, la privan de todas estas otras amistades porque para ellos lo importante es que se centre en este cuadro de relación tóxica que tiene él, porque todas las personas que la rodean siempre están refiriéndose, y o sea... Esto es una, eh, ¿cómo se llama? Así de referencia, directa al diálogo. Siempre en la parte que mencionó Fido, en donde Lee le dice que ella es la única cosa que Noah no tiene. Eso es lo que dice. O sea, estoy citando. La única cosa que Noah no tiene. Y realmente él está, es que es demasiado explícito, es demasiado terrible. Otra cosa es la audiencia hacia la que va dirigida. Es para como preadolescentes, o adolescentes jóvenes. Su niña es como de 12, 13 años que gracias al término que nos dio fío, fío, entonces ahora sí las están aleccionando, les están presentando lo que debería ser como una relación ideal en la que están eh, romantizando la violencia, el acoso, y lo ven como algo tan natural y que no requiere una sanción tan severa, y están inculcando que siempre va a ser culpa de él. O sea, cuando están al principio de la película y ella se pone la falda súper corta y Toppen, que es uno de los personajes, llega y propiamente la nalguea, lo único que le hacen es como, no sí, él va a detención, pero usted también va a detención porque rompió con el código de vestimenta, que es algo súper, porque no anda por el colegio eh, sin camisa, él puede andar jugando fútbol americano lo que juega, y eso está todo bien, pero en el momento en el que él entra con una falda más corta, usted va sancionada porque eso está distrayendo eh, la vista masculina y, o sea, no, nada que ver. Pero, nuevamente, ¿dónde está la autoridad en este colegio cuando en, la, en el baile de graduación ponen una foto de él sin camisa, tomada sin su consentimiento en una pantalla gigante? Eso para mí tuvo cero sentido. Esta película tiene muchas cosas que son muy, muy, muy absurdas. Y también algo que mencionaron que fue eh, la mamá de, de Lee y de Noah. Yo digo que cada padre, y esto lo dije en el episodio de Sentence I Hate About You, pero yo entiendo que cada padre tiene su estilo de crianza, pero me parece tan tan absurdo que ni siquiera la mamá se esté dando cuenta de cuánto tóxica es la relación de él con Lee. O sea, ella, lo que le dice a él es, tú espérate a que se le pase la furia a él y él te va a perdonar, porque son mejores amigos. Lee no tenía absolutamente nada que perdonarle a él, o sea no tenía nada que perdonarle obviamente la mamá se está poniendo del lado de su hijo pero es que es el lado incorrecto tú no deberías porque deberle nada tú no deberías porque o sea no deberías porque estar buscando su perdón por salir con quien le, con quien te gusta es decir independientemente de esta regla que también él rompe cuando no le acepta el helado que era una de las reglas como ay cada vez que nos peleamos si te doy un helado eh, ya somos amigos otra vez y él le tira el helado así legítimamente en la basura y yo o sea, ojalá haga lo mismo con tus sentimientos la tipa esa con la que está sabiendo porque, qué basura. Muy mal. Entonces,
3: sí. Ok, tengo demasiados puntos de los que hablar, pero eso es lo que me encanta de este podcast, digamos, con... Porque, digamos, yo estoy aprendiendo muchísimo cosas que ni siquiera se me habían ocurrido y uno de los puntos que fue que dijo, que dijeron Jen y también fíjense o que se centraron un montón en quienes escribieron esta peli, digamos, pero no, o sea, ya sabemos que la escribieron hombres, lo cual es problemático. Pero el libro, libro de donde sacaron la idea para la peli, la escribió una chiquilla. Una muchacha escribió este libro y es preocupante que ella tenga una mentalidad así de crear un personaje tan tóxico como Noah como personaje principal romántico. Que este sea el objetivo de él, me, me preocupo porque entonces... O sea, a lo largo de la historia, creo que el estereotipo de chico malo ha sido romantizado una y otra vez, porque es diferente, porque da adrenalina, y creo que hasta cierto punto nada más alimenta ese estereotipo de que las relaciones tóxicas son más emocionantes y son más pasionales, y que por ende son más, o sea, están destinadas a ser, que no importan los problemas. Y, eso, y también, que, oh, también que las relaciones tóxicas son para personas perseverantes, o sea, que el que de verdad quiere, puede, y eso está terrible porque no enseña que la, de verdad las personas dejemos ir um, a, a los demás que no nos alimentan, que no nos nutren, que, que no nos dan nada bueno para nuestra vida, y bueno, ahí ya me estoy metiendo un poco más como en la temática de, del stand de los besos dos de verdad, si no les gustó esta en la segunda. Oh, 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 porque eso es el, el problema se pone peor pero o sea, el, el, lo que representa a Noah es asqueroso y ahora porque a Noah le gusta él es la pregunta porque si, 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 si algo ponen en la peli es que al principio de la peli es que para que él siempre haya sido como tipo un poco invisible para Noah que nada más se haya mantenido en el ámbito de que la mejor amiga de mi hermano y después para ellos es una sorpresa enorme que no en realidad siempre la ha querido. Y una de las cosas que él dice es que ella es la única mujer que nunca ha estado a sus pies. Y creo que sale a reducir este estereotipo o esta mentalidad que tienen los hombres de, que, de conquistador, que les gusta lo que no pueden tener, que, que donde no esté su dominio es donde ellos deben entrar. Y, y esto ocasiona que muchas personas, o sea sean víctimas de acoso, porque no saben aceptar un no, y aquí vienen problemas mayores, violaciones, eh, asesinatos, homicidios, en los hombres no saben aceptar no porque siempre se les ha inculcado que está bien ser perseverantes, eh, seguir intentando, no rendirse, y eso pasa desde que son pequeños, desde que, desde que son chiquillos, los hombres les pasa esto, y en Costa Rica hay un término que es bastante problemático para mí porque se llama pulsearla, que si una chica no te hace caso la primera vez que sigue, que sigue intentando siga pulseándola porque ella va a rendirse y esto no siempre pasa y cuando de verdad es uno des desata eh, crímenes, como los que ya mencioné feminicidios y nunca es culpa de ellos porque en realidad siempre te una manera de, de, de devolverle la culpa a la víctima como hace de Kissing but que en realidad todo el problema se desencadenó porque él rompió las reglas, porque él fue la que se dijo en Noah. Nunca, el problema nunca recae en los demás. Siempre es ella y creo que es el Nailgate gay se nota un montón. Y para terminar, también me molestó mucho la construcción del personaje de él, porque ya hablamos de cómo la aislaron, pero también como los gustos que le dieron para que ella no sea como las demás, que le que les guste el fútbol y que... No, no esté tanto como en, en ropa y en maquillaje o yo no sé, cosas así, que la hacen como menos femenina, entre comillas, eh, entonces hace que ella sea más interesante, de alguna manera más exótica, es ridículo, porque nada más dicen como ok, ella es como más, como más diferente, porque no le interesa lo que las mujeres normalmente están acostumbradas a tener interés en, no tiene sentido,
1: y eh, blah, blah. <risa> Y, y aquí yo, yo quiero decir algo, o sea, yo quiero, y tal vez que creo que tengo la pregunta para Vicky, que fue quien leyó el libro, si en el libro también se centra, ¿cómo, cómo decir esto? ¿Cómo ¿Se centra tanto en venderla a ella como única o diferente, o más bien se centra más en la relación con Noah? Me gustaría como que me, si, si me puedes dar esa respuesta para yo poder continuar con la idea.
2: Sí, esto, la versión que yo me leí fue la que salió en WAPA, que es como una red en donde hay un montón de, de libros como de autores jóvenes y así, eh, y salió después de la película, y aquí en esta red social se ve con mucho un fenómeno que es esto de es que es muy tóxico, o sea, es muy tóxico todo lo que se escribe allí, y bueno, la mayoría de las cosas, y una de las características que siempre resaltan es efectivamente esto, que la, la muchacha que es feminista es la que es menos femenina y es la que más atrae a los hombres porque no es como las demás, y por ende la hace como más valiosa, ya que la tratan como propiedad. Y, y sí, y en, la, en la, o sea, la relación de Noah y él, lo único en lo que... O sea, como en lo que más se centran en el libro es en esto de, de que, ajá, tienen que estar como escondidos de Lee y que yo te amo y yo te puedo cambiar. Eso se ve mucho en el libro, que él pensaba que ella podía cambiar como la, la actitud violenta de Noah y eso la hacía aún más eh, como apta para tener una relación con él. Era única y diferente, no era como las demás y no la puedo tener porque no se rinde a mis pies fácilmente
1: y es la que me puede cambiar, entonces yo me quedo con ella. Y gracias, con eso, con eso me da una excelente idea, porque podemos ver que en el libro, más bien la escritora tal vez se centró más en esta relación con el chico malo, eh, en cómo ella lo puede cambiar, que aquí se vio, pero tal vez no tantísimo, digamos, eh, ella le puso como, yo confío en que tú puedes cambiar, y ella fue como, y él fue como, ¿usted cree que yo pueda? Y digamos, como que más o menos ese fue el diálogo, eh, pero por allá la peli más bien, y, y yo creo que eso es lo que me parece más interesante, la, la peli vendió a él como el objeto perfecto para tener relaciones con chicos. O sea, el, el, el objeto como una chica, digamos, una chica perfecta que tiene un mejor amigo, que se lleva bien con el papá, que se lleva bien con el hermanito, que se lleva bien con el, bueno, que está intentando construir una muy buena relación, entre, entre comillas, perdón. Pero, este o sea, lo que quiero decir es como que esta peli vendió esto como un producto vendió como un producto para hombres, aleccionando a cómo debemos actuar las chicas y cómo, sin que ella lo hiciera eh, a propósito, ella quedaba como, como diferente. Y era algo que a ellos les gustaba, fue lo que, lo que enamoró a Noa y con Liz se llevaba súper bien porque ella era diferente, porque ella no pasaba hablando de chicos, porque ella no hablaba de maquillaje, porque lo que ella hablaba eran, era de, de, de sus proyectos en conjunto. Bueno, el único proyecto que le conocimos era lo, de, lo del baile. Pero, pero entonces... Entonces, como que hablaban de esas cosas, tal vez no hablaba de cosas que, que hablaría con chicas, entonces la peli la mostró sin que el personaje se, se, se viera en la obligación como única y diferente, que, por, que hace deporte, etcétera, digamos, como ustedes ya han mencionado. Mientras que tal vez en el libro está toda esta idea del de, de chico malo. Y otra cosa eh, que quería decir y que se me olvidó, que era con respecto a la propiedad de Noah, en realidad yo creo que, que ya ustedes lo han dicho, nada más quería reforzarlo, como que los personajes de Lee y de Noah ambos funcionan o se valorizan en, en razón de sus propiedades, de todo lo que tienen. Entonces, Diel eh, se convierte en una propiedad más. Entonces, al final, es una competencia entre... En, bueno, más bien como, como una especie de contradicción para él. Y así lo ven en la película, ¿no? Porque yo lo crea a ver a quién, a quién le pertenece. Sí, yo, yo creo que, que...
4: Sí, digamos, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho hasta el momento. De hecho, el... Yo creo que también algo que no podemos olvidar, y también lo mencioné la vez pasada, es que vivimos en una sociedad patriarcal totalmente. ¿Y eso qué significa? Que al final nos están educando a tanto hombres como mujeres para vivir en esta sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la chica, por ejemplo, digamos, la chica más sabiendo que era un, porque tenía, era un adolescente, digamos, la que escribió el libro cuando lo escribió era en Wattpad. En Wattpad se escribe gratis, te sube lo que usted le da la gana tuvo mucho éxito ese, ese, ese libro ¿por qué? porque cumple con todo lo que se quiere en una sociedad patriarcal exitosa digamos que la chica sea x x x x que el hombre sea x x x entonces hay una un, son el hombre y la mujer perfecta para esta sociedad patriarcal y qué pasa la chica también ha sido seleccionada digamos esta chica que escribió ese libro en ese momento también fue seleccionada ella viene con los mismos patrones con los mismos estereotipos de que venimos todos que tal vez que no se los cuestionó definitivamente, yo creo que eso es, eso es evidente, pero también, también eso, o sea, o sea, venimos de esta sociedad que a veces no es tan fácil solo como llegar y decir, mira, o sea, ojalá, pero ojalá todas las chicas fueran como ustedes y dijeran, no, eso está mal, eso está mal, y critiquemos todo, pero desgraciadamente no, muchas veces las chicas lo que andan buscando es la aprobación de sus compañeros hombres en el colegio, porque eso es lo que les va a dar poder, digamos, los hombres en esta sociedad patriarcal son los que tienen poder, y que nos da poder de estar con un hombre, porque el hombre nos presta su poder. Igual, igual pasa, con, como lo hablábamos la vez pasada, ¿cuál es el principal eh, digamos forma de combatir el patriarcado? Con la solidaridad. Y no hay. Y en esta película no hay, porque si vemos, por ejemplo, las OMGs no salieron para nada. Y de hecho, al final, usted se da cuenta que ellas tenían un interés más allá de ser amigas de él. Igual él tenía un interés más allá de ser amigas de ellas. Ellos lo que, él lo que quería era que ellas estuvieran en el Kissing Booth. Y ellas lo que querían era que por conexión a él no fuera Kissing sin y poder besarlo. Entonces al final como que se ve que esta relación entre chicas igual en
2: función de hombres en
4: función de los hombres y en función de, inter de intereses diferentes. Entonces cero sororidad. Entonces igual, ¿por qué? Porque estamos hablando de una película hecha por hombres, escrita por hombres, hecha para calzar en esta sociedad patriarcal donde lo importante es que la mujer viva en función del hombre. e Igual esto, yo creo que en esta, en esta vamos a hablar mucho sobre o yo voy a hablar mucho probablemente sobre femicidios, porque, porque estamos hablando de una película que romantiza totalmente eh, el machismo, romantiza los celos, digamos, que es súper romántico que él venga y me cele de este otro chico que me está invitando a salir, o incluso que se ponga violento, porque lo que sea, digamos, está romantizando eh, una masculinidad súper tóxica, que al final, mucho de lo que pasa, y muchas de las razones por las que el femicidio es como es, es por esta idea de por esta sociedad patriarcal, pero también por esta idea de amor romántico que nos están vendiendo. Y por ejemplo, muchas veces en estas relaciones eh, violentas, tóxicas, como han dicho ustedes, el hombre separa a la mujer, la separa, la empieza a separar de sus redes de apoyo, la, la, la empieza a separar de su familia, la empieza a separar de sus amigas, la empieza a separar de... y ustedes, bueno, no sé si ustedes conocen a alguien o han leído algo sobre eso, pero digamos, las mujeres víctimas de violencia generalmente cuando ya empiezan a sentirse en peligro, digamos, su vida, se encuentran en mucha soledad, porque ya no tienen a sus amigas como antes, porque antes si querían salir, entonces ya el hombre empieza, ay, es que usted siempre sale mucho, usted debería hacer esto, y así. Entonces, cuando están solas, y que la gente es como, pero ¿por qué no busco ayuda? Pues, estaban completamente solas. O sea, ya no tenían redes de apoyo, yo creo que es lo que esta película también hace, y estos escritores hacen, al quitar a los amigos que en el libro sí estaban, que tal vez la chica, cuando lo escribió, eso sí lo puso porque la chica sí vio que, que tenía amigas, porque eso es importante, además de Lee, pero aquí no, aquí lo importante era solo en Lee y no, porque los hombres la sacan, la quieren siempre sacar a las mujeres de sus redes de apoyo, constantemente. Entonces yo creo que, que todo esto es como, no sé, para mí fue demasiado fuerte cuando leí todo eso, esas diferencias al libro, que el libro era tóxico, sí, pero estas diferencias pequeñitas solo como que agrandaban este mail gaze que nos estado mencionando.
2: De hecho, algo que yo vi, bueno, yo creo que todos lo podemos ver, en eh, la película es lo de que Lee básicamente, o sea, él no puede hacer nada sin el permiso de Lee, o sea, o preocupándose siempre de que va a incumplir una de estas reglas, cuando pudimos ver, cuando le tiró el helado, que no todos, que no, que, o sea, que ellos no respetan las reglas como en el mismo nivel, si a mí me dijesen que Kissing Bull es como una película medieval y que Lee es el primo de él, yo se los creo, porque es el mismo nivel de machismo y esto me demuestra que no hemos avanzado en nada, esa película salió hace poco, o sea, es relativamente actual y todavía se sigue viendo esto tan explícitamente es demasiado horroroso, y eso mismo que, que dijo Fio, de que en eh, las relaciones abusivas muchas veces las mujeres eh, dejan de salir con, lo, con las amigas, dejan de verse con otras personas porque le prohíben el contacto, y eso es básicamente lo que estaba haciendo Lee, y que también eh, ella no tenía como otros amigos, porque si no Lee se iba a poner celoso, y, o sea, no, no, no aparece en la película, pero es algo que se puede sacar como de contexto, y también... Eh, Sí, o sea, para mí está como muy explícito, dado los, de, los patrones de comportamiento de los personajes que vimos hasta ahora, Lee hubiese hecho algo como eso, como por qué te estás hablando con esa persona, si tú y yo somos mejores amigos, tú no necesitas a nadie más que a mí,
0: entonces, para mí terrible. Bueno, yo quería hablar de algo que mencionó Victoria hace rato, que era lo de la audiencia, como la desesperada de la película, o sea... Es una película para niñas, para adolescentes. Yo me incluyo, con esa película salió hace dos años, yo amaba esta película, yo la vi como mil veces, porque a esa edad todo el mundo ve a este personaje de Noah, que es como, ay, ella, él se preocupa por ella y la ama, y le, entonces él se pelea por ella y ella lo va a cambiar. Yo estoy agradecida que yo ya no pienso así, porque, o sea, esa película puede afectar mucho la manera en la que, en la que las mujeres, o sea adolescentes y niños lleguen a, a ver ese tipo de cosas, digamos, cuando se da yo sé que Camila está muy emocionada por este tema eh, el, el abuso de, de Toppen cuando llega y le toca el, la nalguea cuando ella anda con la nagua y luego, más adelante, cuando están en detención, él, él llega, le dice un, manda un papel que dice como, lo siento y ella inmediatamente lo perdona y cuando está hablando con Lee, le dice que fue una muy buena disculpa, o sea, le puso perdón, ¿qué clase de disculpas es esa? y el hecho de que entonces eso le va a demostrar a, a niñas en el futuro de que, o sea, solamente porque le dijeron perdón y se puso en agua porque ella le pidió, ya él está todo bien y ya más bien voy a seguir con él, cuando el mismo día que acepto seguir con él, él básicamente abusó de ella. O sea, no es hay no, no es una, una buena imagen que da porque se romantiza este, esta toxicidad y este machismo en todas las relaciones que, que él tiene, porque todas las mujeres, todos los hombres en su vida son súper tóxicos, o sea... Eh, Lee siempre es la víctima y Noah es súper eh, tiene problemas de enojo y todas esas cosas y le luego llega Topin, que llega, la guía pero al rato lo romantizan nada más porque él se puso en el agua entonces ya todo bien y voy a salir con él, o sea no 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 me parece como para nada bueno como la imagen que da esta película como al el el público que esperado que tiene
5: yo quería agregar a, a lo que está diciendo Fiorella que me acabo de acordar en una escena en donde esta muchacha, bueno, el personaje principal acepta salir con él, pero le queda mal. Y la excusa por haberle quedado mal es que no quiere tener problemas eh, con el personaje principal, o sea, con, con el varón. Entonces, en mi opinión, parece que, que este estereotipo de, de chico rule no solo afecta el... El tratamiento del personaje femenino... ...sino que también el de los varones... ...porque de no haber sido... ...amenazado... O sea, ...está sumamente mal que haya... Eh, ...en mi opinión... ...que haya decidido salir con el chico... ...después de esta disculpa... Eh, ...mínima que está mencionando Fiorella, ...pero al mismo tiempo... Eh, ...hay un seguimiento... ...por parte de Noah... ...para que no... ...tenga relación... ...con ningún otro chico... No solo con, con ella, sino con los demás barones también.
2: Eso que dijo la profe Adri me parece como crucial. tiene Es que sí, básicamente la isla. O sea, es, para mí es terrible. Esta película no debería ser. Deberían prohibir esta
4: película. Voy a
2: levantar una. ¿Cómo se llama eso? Una, una, voy a hacer una colecta de firmas para que cancelen esta película porque el hecho de que niñas pequeñas estén viendo esto, y, y como dijo Fiorella, a mí me parece tan preocupante que hace dos años, el crecimiento que uno tiene en dos años, ¿verdad? Que hace dos años uno estaba como, oh my god, yo amo esta película, es, es, está muy mal, está terrible. Y también algo que dijo Fiorella que me parece importante fue que cuando Chopin se disculpa con él eh, e inmediatamente le invita a salir, vemos que la disculpa, o bueno, para mí no fue genuinamente por querer excusar su comportamiento y porque está arrepentido de ello, sino porque quiere la aprobación de ella nuevamente para invitarla a salir, y como mencionó la profe Ari no es eh, o sea, no me importa que tú quieras, si el hombre no quiere, o sea, si Noah no quiere, entonces yo no puedo salir contigo, y es lo mismo que le pasa a él con Lee, es que tengo tantos problemas con Lee en serio que Lee para mí es como el peor personaje, yo lo lo detesto, a pesar de que no, o sea, como el que le pega al carro y le dice que me meto del carro, pero, pero bueno.
1: Eh, antes de perder la idea, perdón, con lo de la nagua que mencionó Fiorella, esa escena me causó demasiados problemas, pero primero lo, lo que quería decir es que cuando él se puso la nagua, recibió todo el acoso que una chica puede recibir, absolutamente todo, o sea, ahorita profundizo en eso porque es muy molesto. Pero cuando este muchacho acosador se puso en agua, lo que causó fue risa. Y nadie fue a tocarle la nalga. Y, y yo no es que quiera que lo acosen, jamás. Pero él se la pudo poner sin ningún problema, más allá de hacer el ridículo. Y de nuevo estoy poniendo comillas. O sea, hacer, hacer el ridículo pues, lo que para, o sea, fue lo, lo más grave que él hizo. La decisión que tomó, esa fue la consecuencia. Pero para él, que no le quedó más que ponerse esa en agua, según el diálogo de la película, o el hilo de la película, significó... Todo, yo no sé cuánto, cuánto tiempo duró esa cena, lástima, me hubiese gustado saber, pero como un minuto y medio de puro acoso al punto de que llegaron a tocarle una nalga, o sea, al punto de, abusos, de abuso. Sí, cortito, cortito,
4: eso, que, eso de que el castigo, digamos, el castigo que recibió él, él como personaje y él como el acosador fue exactamente el mismo, o sea, ella por haber roto el código de vestimenta. Con razones de peso, digamos, por, porque tuvo razones, no, eso, no solo fue que le dio la gana, que si le hubiera dado la gana está bien. Pero digamos, ella estaría asumiendo las consecuencias porque sabe que está rompiendo el código de vestimenta. Pero en este caso, ella lo hace porque por razones de peso, se ve obligada a romper el código. Pero el castigo de romper el código, con el castigo que le dan a él por acosarla y tocarla, o sea, es que ya, digamos, aco okay, acoso es una cosa, él no la acosó, él la abusó de ella. Porque ya cuando usted toca a una persona sin su consentimiento, estamos sí, hablando de abuso. Entonces, él no, él no solo acosó a él, él abusó de él. Y el, y el castigo que hacen de ellos es el mismo. O sea, ella por el código de vestimenta es el mismo castigo que, su, que sufrís vos por haber abusado de ella. Entonces me parece súper o sea, no sé, fuerte. Ya, sigue.
1: Es, es una, de nuevo, es una lección muy clara de que cualquiera, o sea, que, que, la, que el abuso sexual se castiga igual que, que tener las patas por fuera. Porque al final es una irrupción del código de vestimenta. O sea, al final vendría a ser lo mismo. Entonces, se le quita la gravedad al asunto. Igual a se le quitó al acoso, que era lo que quería como profundizar un poquito, porque incluso eh, cuando ella entra con el agua, eh, hasta se agachan. Hay chicos que se agachan incluso. Y el resto lo que hacen es reírse. Y la cena pasa y ella solo está incómoda, obviamente. Eh, solo no, ella está incómoda, perdón. Y, y entonces, eh, le hace un chiste al respecto, tampoco hace nada como por mínimo, mínimo enjachar a los otros, mínimo así, como en, en pequeña solidaridad. Eh, y listo lo no se ríe y ya, entonces me parece súper fuerte y si eso pasa chicas y, y lo digo porque ustedes tal vez ya vieron la película y si no han visto la película y les pasa, eso es acoso y eso se puede denunciar, eso no es gracioso y si hay chicos escuchando este podcast no lo hagan, obvio, primero, pero si sus amigos lo hacen deténganlo porque es muy, muy incómodo y genera una sensación de inseguridad y la otra cosa que, que ya para, para, para darles la palabra que también es súper llamativo con este personaje del que estamos hablando, es que cuando llega a disculparse, entre comillas de nuevo, eh, con él por no haber ido a la cita, le dice, le dice esto de que fue porque Noah le dijo que no, no sé qué, y la, el, la escena o, o el diálogo más o menos es como ningún par de tetas lo valen. Y ahí me disculpan el, el francés, pero ese fue el diálogo. Este, él llegó y dijo, no hay, no hay, no hay tetas que lo valgan, no hay, que, que valgan el tener una bronca con Noah pero entonces, y, y él reacciona y es como, yo, mis tetas son perfectas, pero al final yo pensé, es que ella no es un par de tetas, ella es una persona, punto. O sea, no tenía absolutamente nada que ver con sus tetas, pero de nuevo, ella en esta película es simplemente un cuerpo bonito, un cuerpo deseable. ¿Y cuando empieza la película? Y, y él lo marca este primer diálogo con una que ya dijimos, cuando a ella le crecieron las tetas. Y yo creo que eso lo dice absolutamente todo. Y le, le, les dejo la palabra para no monopolizarla. Sí, digamos que todo lo que acaba de, de
3: decir Jen <ríe> es como lo que yo así, pero digamos, me encanta este, el abordaje, porque para mí eh, lo, así, lo, el clímax de lo machista y sexista y todo lo malo de esta peli viene desde el momento en que ella se sale del carro en el primer día de clases hasta el, cuando están como. En el, en el coso de videojuegos, después de la supuesta cita ella con Topen, porque en ese fragmento podemos ver, pero demasiados, demasiados momentos de acoso, abuso y discriminación, porque, por ejemplo, cuando, primero cuando le tocan la nalga, ya hablamos de eso, eh, que todo el mundo la está acosando horrible y lo peor es que lo normalizado que está, porque les o sea, la manera en que la tratan y, le, y lo primero que dicen es... Es que tu cuerpo cambió. ¿Qué esperabas? Algo así dan a entender el mensaje. O sea, si tu cuerpo cambió y tienes más trasero y tienes más pechos, pues, ¿cómo no va a esperar que la gente la vuelva a ver? Primer error y lo peor es que se lo dice su mejor amigo, la persona que supuestamente la ama más que a nada. Asco. Después, cuando Noa le pega a Toppen por, por tocar el trasero a, a él y por meterse con el hermano, eso nada más está mostrando a los hombres, a toda la gente en general, que, que resolucionan sus problemas con violencia y que pueden seguir haciéndolo porque está bien. Digamos, lo personal, uno dice, bueno, es que él, él abusó de ella, entonces le está pegando. Uno podría decir que la escala la está midiendo, pero el, el simbolismo de eso va más allá de eso, ver que es, estaba justificando la masculinidad tóxica y eso nunca, nunca, nunca está bien. El momento en el de la conversación, que creo que es el momento en que manda enferma, porque es el intento de feminismo de la, de, la, de la peli, y es un fracaso total que le dice como, es que tú te dices así, que esperas, de nuevo, otro segundo momento en el que le dicen, tiene que aguantarse no está bien, no tiene que montarse ni nada, y que él admite que es sexista, así, no, no, ya, 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 ya repasé la, la conversación y siempre quedó mal, entonces, ¿para qué inició ese momento? Digamos, yo nunca lo perdono, no me importa que, digamos, que él esté como razonando, que él esté como tratando de estar consigo mismo y pensar y ser un ser intelectual, no, no me importa, porque ya lo dijiste por primera vez y lo pensaste y lo dijiste, y no quiero quedar sexista, ya lo hiciste, con solo decir ese comentario, ya lo hiciste, chao. Eh, Jane mencionó lo de, de, de la misma gravedad del, del castigo, mal, yo, yo espero que les hayan dado como al menos más días de castigo a Toppen y, y a Noah, Diga, que, que digamos que a él tal vez sí le dieron esa tarde, lo cual está mal, pero que a los demás sí le hubieran dado eh, más días. Y en el momento de la atención, cuando el muchacho aparece con, con Topen aparece con la falda, Jane mencionó, y sí, o sea que, y lo que más me causa problemas es que él fue la que sugirió lo de la falda, o sea, lo peor y lo, lo más humillante que te puedo dar es que te pongas una falda, eso es, que rompas tu masculinidad y que utilices un elemento que es normalmente femenino, es lo peor que puedo hacer y lo que puede igualar la humillación que yo sentí por lo que me hiciste, jamás, jamás, o sea, primero ella yo creo que están fomentando ese, esa fragilidad en su masculinidad al decir que una falda es lo peor que le puede pasar, y hace mal el, el, de, el del el del y que pasa tomando fotos, lo, lo, to, lo toma como un momento gracioso a él, pero cuando él está desnuda tomándole una foto, también piensa que es gracioso, en vez de pensar como ok, bueno, este, este es acoso no lo voy a hacer, pero bueno ese es otro muchacho del que podríamos hablar porque estoy harta de ese señor, y luego le dicen como, uy no, es que qué buena foto, ya no eres tan molesto, claro que es, es un acosador y es molesto hasta la, hasta la coronilla, asco con este muchacho, pero bueno y, y lo el par de tetas, la Boom, la minimizó a, a sus atributos sexuales, lo que me puedes dar, y en, ok, no sé si ustedes vieron esto, pero ya me acordé que en, los, en la escena post créditos eh, Lee, eh, porque en las escenas post créditos yo creo que son escenas eliminadas no son tanto como bloopers, son como cosas que podrían estar en la peli, pero al final no decidieron no decir ponerla, y cuando Lee, eh, cuando Lee va con él en la noche del Kissing Booth y le dice como, ok, no, es que eh, me tengo que ir hace pero me falta una hora y le hace es que creo que Rachel me va a dejar jugar con sus boobies es, yo dije esta es la muerte del personaje de Lee qué asco o sea es igual de, es igual de tóxico que topen al reducir y cosificar a Rachel um, solamente por sus pechos porque hacen eso y también otra, ya me acordé de otra escena problemática, es que eh, en la escena, una escena post créditos es que están como el día en la playa y están como, como un montón de amigos como reunidos. Y está el madre del anuario y están dos muchachas, eh, creo que es Olivia y Olivia y la otra, no me acuerdo cómo se llama, Winnet de las OMGs y se están besando. O sea, se están besando así como todo, pero tipo para el placer de los hombres que las están rodeando y las están grabando y es como oh, 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 oh. y yo como y pasó igual que Mean Girls que es nada más ellas haciéndolo por el placer de los demás. Ok, vamos a utilizar estas dos y vamos a darle otra escena en el cual las volvamos a cosificar y que sus acciones siempre sean en pro de eh, la satisfacción y el entretenimiento de los hombres. Entonces, bueno. Ahí me, me desvío un poco, pero al final es... Toda la escena que tiene que ver con Topping me parece mega tóxica, me parece mega asquerosa. Y creo que siempre, o sea... Y ese tipo de personajes como no al Topping nada más enseñan que en este mundo siempre van a haber hombres que, que van, no van a ver más allá de su privilegio y que cuando lo hagan nunca va a ser con el propósito más allá de de buscar algo que quieren. Por ejemplo, cuando Topen lo haces porque quiere una cita con, con Edo, porque quiere salir con ella. Nunca lo hace como porque de verdad me siento mal con usted. Es como, ¿qué puedo tener? ¿Qué puedo hacer para tener tu número de teléfono? Y es por eso que le da lo de la falda. Pero él nunca se sintió mal por haberla tocado. Nunca reconoció las consecuencias de esos actos y nunca de verdad tuvo resentimiento por lo que hizo. Fue como, mm, ok, está guapa. Digamos, me siento mal por haberla guiado pero simplemente porque eso impidió que yo pudiera tener una relación con ella a primera instancia. Y eso pasó de nuevo cuando ella se metió a los lockers con la con el brasier, todo el mundo se le quedó viendo y uno se la topen, le decía como, oh, 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 y no sé si ellos intentaron que esa escena fuera como de empoderamiento, como que ella está liberando su cuerpo y no importa que los demás la vean, o no sé, pero al final le salió mal, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Quién, ¿Quiénes la, la están como impulsando a hacer eso? ¡Hombres! ¡Hombres porque quieren ver el cuerpo de ella! ¡Hombres porque quieren aprovecharse de que ella está intentando hacer un punto! O sea, nunca es como para decirle como, ok, sí, sí, muy bien, se ha su cuerpo, porque si hubiera sido, si hubiera sido un montón de mujeres sororas que le están diciendo, usted no es solamente su cuerpo, no, es un montón de hombres que nada más quieren verle
2: los pechos, qué asco. Todo lo que dice Camila me parece tan válido y los adjetivos que usó para escribir a Noah y Topen para mí son los que se utilizan para describir toda la película y hay dos cosas muy importantes. Número uno, Camila mencionó que ella espera que a Topen y a Noah se le hayan dado más días de detención que a él, amiga, mm. excelente que esperes, pero mm. no se muestra en la película, y el hecho de que no se muestre quiere decir que jamás vamos a saber eso, nunca lo no vamos a, o sea, <coughs> nunca vamos a tener certeza, y si no se muestra es como si no existiera, como si eso no pasara, entonces, y también con las escenas post-créditos, están después de los créditos, son bloopers, o sea, no bloopers, están, ajá, después de los créditos, muy poca gente la va a ver, pero Camila los vio. Es decir, que gente si los ve, sea como sea, son parte de la película. Es decir, los créditos son parte de la película. Por ende, todas las escenas que estén después de eso, como las películas de Marvel, van a ser parte de la película y van a dar espacio para otra cosa. En este caso, en el segundo libro de The Kissing Boss, por ejemplo, es eso del día que ellos pasan en la playa, porque pasan todo el verano antes de que no se vaya blah, blah, blah. El hecho de que eso se muestre, o sea, aún está allí, aún lo puede ver gente es parte de la película, y el hecho de que pongan eso de Rachel ahí mismo, mete al día en la misma bolsa, que bueno, ya eso básicamente lo hizo desde el principio, pero mete al día en la misma bolsa en la que se metió a Noah y a, y a Toppen, o sea, es igual de, de, de asqueroso. Y también eh, esto que estábamos hablando de que la, la disculpa de Toppen no es una disculpa sincera, sino que es para obtener la aprobación, eh, no la aprobación, el, el número de él para invitarla a salir, igual que con Noah cuando están diciendo esto de que ¿en serio quieres hablar de eso? y Noah le dice como no voy a hablar de feminismo porque voy a quedar como un idiota, muestra una vez más que todo lo que hacen es por obtener, eh, es por obtener algo que quieren, no porque quieren cambiar genuinamente, porque si no él se hubiese preocupado como por aprender acerca de esto y cómo dejar de ser un idiota básicamente, pero pero eso es lo que muestran y algo que me enoja mucho es que la manera en la que se burlan, porque es una burla, o sea, para mí es una burla del feminismo en esa película, la manera en la que se burlan del feminismo mediante Noah como ignorándolo completamente y haciendo ver a él como histérica en varias instancias porque ella... Es que sí, la reacción que tiene Noah es como muy cotidiana para mí porque esa es la reacción que tienen usualmente los hombres cuando uno los abarca con el tema del feminismo. Es como, eso no me importa, es algo ajeno a mí que no quiero tocar porque sé que voy a terminar enojándote. Me enoja que no quieras que yo me enoje, ya basta. O sea, no estoy enojada por ti. Si te preocuparas por aprender, yo no estaría enojada. Lo que me enoja es que, en serio, eh, no vas a aceptar lo que yo te voy a decir porque interrumpe tu proceso de masculinidad tóxica y como apropiación del espacio. Eso es muy desesperante. Y que lo muestren de esa manera en la película siendo algo que pasa en la vida real, es bastante como, o sea, lo hace ver a uno que sí, que es parte de la realidad y que tal vez no vamos a poder escapar de eso, ni siquiera en las películas, porque hasta ahí lo meten. Entonces es como, ya, o sea, yo solamente quiero ver una película y que estas cosas no sean así, que sea como bien elaborada.
4: Sí, yo creo que, yo creo que, digamos, trayéndolo un poco a, a, a nuestro contexto, yo creo que Topen y Noah Serían típico de estos muchachos que cuando pasó lo del femicidio pusieron este filtro de yo nací para cuidarlas y no para matarlas. O sea, de mm, filmador, uh, y totalmente y no lo usarían. O sea, ellos tendrían así, el, lo, tendrían de filtro en su foto, lo tendrían de filtro en, el, en la foto así de, de, de que sale arriba. O sea, todo eso es una representación. La y yo creo que. Perdón, la ponen hasta de foto de WhatsApp. Sí, sí, sí. O sea, mm, la ponen de, 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 de fondo de pantalla. O sea, ellos. Y yo creo que esa es la crítica porque cuando surgió este filtro, mucha gente decía, pero es que yo no sé por qué a las mujeres les, les molesta este filtro, si es cierto, que no sé. Y yo decía, como es que, <risa> pero yo creo que esta es la, 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 la descripción perfecta, o sea, ellos, este tipo de hombres que ven a la mujer al final como algo inferior, porque al final se trata de eso, so... y, y que ven a la mujer no solo como algo inferior, sino como algo que conseguir algo propio, como sus objetos, son los que dicen, yo nací para cuidarlas y no, y no para matarlas, porque o sea, es, es típico, y al final son ellos mismos los que están haciendo este poco de relaciones tóxicas, yo me acuerdo con este filtro, un montón de gente que yo seguía en Twitter, decía, mira, yo vi a este chico con, con este filtro y me acosó a mí demasiado, y cosas así, o sea, y era demasiado evidente, y yo creo que en esta peli también lo que pasa, y ligándome a este último que dijo Victoria, es como como que es esto de que no vas a poder escapar de ello, yo creo que no solo no vas a poder escapar de esta sociedad y de estas relaciones, sino que si quiere escapar de eso es su responsabilidad como mujer, porque al final es la responsabilidad de él cambiar a Noah y es la responsabilidad de él con su amor de mujer, con su amor como, como su chica, de hacer que él pelee menos, de que él sea menos tóxico, digamos, y al final es eso, responsabilizar a la mujer constantemente de que si un chico es muy, no sé, muy machista, de entonces edúquelo, porque ¿cómo, ¿cómo puede dejar de ser tan machista? ¿Qué puede hacer él? Y es como esta, esta necesidad de estar constantemente responsabilizando a las chicas sobre la sociedad y cambiar la sociedad. Que si, si, si ocupamos una sociedad menos, menos patriarcal y menos machista, entonces las chicas tienen que, tener la responsabilidad. ¿Y los hombres qué? Como si fueran como algo ahí, pasivo, que no existe. Y es como como esto, digamos, y esta película lecciona en eso también, digamos, si usted es la chica, usted es la que tiene que cambiar las cosas, y si no las cambia, y es porque las balas son así, ya los hombres son así, ya nacieron así, tienen estos impulsos, y usted no logró cambiarlo, fue su culpa, digamos, y entonces al final, no solo nos responsabiliza, sino que después nos, nos culpabiliza, y se ve igual con la, con la relación de Lee, que ella es la culpable por haber roto la famosa regla de, 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 de la amistad, y entonces él es la que tiene que, que, que pedir disculpas, aunque ella no hizo nada mal. Entonces es como constantemente este círculo vicioso de, no sé, de, de, de relaciones de
1: las que no se puede salir nada. Y, y yo quiero sumar ahí con respecto a esto de yo nací para cuidarles y no para matarlas, que me parece sumamente curioso, porque no hace, bueno, ya lo hemos mencionado, hace muchísimas cosas mal también, ¿verdad? Él eh, Cuando ella no le presta atención, golpea el carro, haciendo así demostrar su violencia, su poder, entonces, durante toda la película vemos que él pelea con otros chicos, pero además vemos que hace una amenaza hacia ella, una amenaza física hacia ella. Eh, luego también estábamos hablando de que en esa escena, sin preguntarle absolutamente nada, se la lleva a un lugar que él al que él quiere enseñarle. Como, y lo hacen ver como algo súper cosy porque solo se lo enseñó a ella. Pero nunca le preguntó. Y la, la escena anterior había sido una escena que la, la puso a ella alerta. Incluso ella lloró y todo, el susto. Este a la besa, y en el momento en que ese primer beso se da, ella tiene los ojos tapados, ni siquiera tuvo la oportunidad de decidir si ella quería besar, o sea, fuera o no fuera, fuera o no fuera, la mejor decisión, si ella no quería, porque era el hermano de Lee, no importa, digamos, ella ni siquiera tuvo la oportunidad de decidir si quería o no besar a Noah o sea, ni siquiera, eh, ella tenía los ojos tapados, no sabía, eh, y entonces yo me cuestiono, porque al final, al inicio, al puro, puro inicio, perdón, Noah no dejaba que ningún chico se acercara porque la estaba cuidando, porque la estaba protegiendo. Pero al final, al final, ¿de quién? O sea, Noah la estaba protegiendo de chicos como él. Me explico, al final, al final es esto. O sea, él, si fuera genuino, si fuera real, se sumaría igual a que Lee no quería que, o sea, si, si a ellos de verdad les importara cuidar, Lee no, que, no quisiera que ella estuviera con Noah porque sabe cómo es Noah. No porque de él. Pero entonces, por eso, por eso y yo creo que es, que es como, por, por lo que la gente no entendía, por qué uno se enojaba, porque pusieran, la gente, no, los hombres se enojaban porque pusieran el el, el este, el, ¿cómo se llama? El filtro. el filtro. Y es por el hecho de que en sus acciones no, no demuestran eso. Lo único que están cuidando es su propiedad. Eso es lo que están cuidando. O sea, si, y, y si Noah no tenía problemas con que él se llevara súper bien con Lee, es porque Lee llegó primero, y así es como él lo veía. Porque él primero pero, o sea, era ya primero de Lee, de lo que era de él. Pero fuera de ahí no tenía por qué soportar que ningún otro chico la poseyera. Porque, ¿Y por qué no? Porque a él le gustaba. Entonces al final se convierte en esto, se convierte en esto. La película en sí misma, y, y es que lamentablemente, bueno, por dicha y, y lamentablemente no he leído el libro porque, lamentablemente porque no puedo criticarlo con todo el, el conocimiento de causa y por dicha porque qué pobre amigo. Pero al final... Por lo menos la película se convierte en eso, en una lucha de poder por poseer como propiedad a él y de cuidar el ganado, básicamente. Cuidar el ganado de que no venga otro ganadero a robarse. Pero eso esa es la lógica de la película. Yo quiero salirme un poquito de la tangente porque esto del golpe, digamos, ya aquí hablando ya de otros temas un poquito
4: Pero, digamos, esto del golpe de, de cuando le da el carro, de verdad que es la intimidad de ella y, digamos, yo siempre en psicología, bueno, yo estoy en psicología, y a nosotros nos decían como que a veces uno ve mucho en estas cuestiones, como es que decía yo del coaching o estas terapias alternativas, donde es como, si usted tiene mucha ira, agarre una almohada y golpee la almohada, o, o si usted tiene mucha ira, vaya y practeo, practique boxeo y así se distrae y puede sacar su ira. Y, no sé qué. y en psicología es como, no, o sea, eso no hay que hacerlo. O sea, si usted está enojado, no le pega la pared porque no tiene que pegarle a nada. Digamos, si en un momento de ira usted no puede aguantar las ganas de pegarle una pared, pues la próxima le va a pagar a la persona. Y es esto, como de que él le pega al carro, ella se asusta con todas las razones porque la próxima puede ser ella. Y yo creo que aquí puede sonar muy extremo y lo que sea, pero es que no. Digamos, si la persona no tiene la capacidad de autocontrol para no pegarle una pared o no tiene el autocontrol para no pegarle a una almohada, pues posiblemente en una, en una ira mayor no va a tener la capacidad de control para no pegarle a la persona a la que le quiere pegar. Y es como que a veces, esto es muy popular, y, yo, y por eso lo quería mencionar, como esto de, de, de pégale a la almohada, pégale a no sé qué, pero nunca le pega a, a una mujer. O pégale a no sé qué y pégale a no sé qué, pero nunca le pega a una mujer. No, o sea, es que nosotros tenemos que aprender a manejarnos y no golpear a nadie ni a nada, digamos, y tener la capacidad de con nuestros propios razonamientos decir, ok, soy, soy una persona, tengo la capacidad de manejar mis emociones, voy a bajarle y, y es normal que uno esté enojado y sienta que no puede pero no es normal que agarre golpes, nada ni un objeto, ni una persona y como que esto, esto es como algo muy común como esto de pegarle a, a las cosas o pegarle a la almohada, o pegarle a no sé qué o, y, y, es muy, y es muy problemático también, o sea aquí el enfoque es, tiene que aprender a controlarse, sin la necesidad de pegarle a nada ni nadie Entonces,
5: incluso en la canción, se dice eso, justamente eso se llama, creo que se llama incluso Pégale a la pared. No, no me acuerdo. Es Arjona, de fijo. No, 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 no tengo que ser Arjona, pero. Eh, voy a buscar y ya les paso un rato. Tengo sí, <risa> un
0: pero
3: suena como algo que es Arjona. <risa> Uy, <risa> no. Perdón, es que acabo de pensar cómo sería hacer un episodio sobre Arjona. Eso estaría interesante. <risa>
1: Este, yo creo, ahora dijeron algo, pero yo quería también como agregar con esto de que, de que él pasó pidiendo perdón en toda la película, bueno, al final, cuando ya se dan cuenta que ella tiene una, una relación con Noah, pero al final, o, o bueno, yo no recuerdo, Lee nunca le pidió perdón, nunca le pidió perdón por hacerle pasar un infierno durante semanas, porque ella dice, estas semanas han sido muy solitarias, o sea, quiere decir que fueron varias semanas donde, donde ella estuvo sola. Donde además no sabía dónde estaba Noah, que es una persona que, coincidamos o no, ama. Y además, ni siquiera le pidió perdón por romper las reglas. O sea, él pretendía que ella se disculpara por romper la regla, y él rompió un montón de reglas y no le pidió perdón. Entonces, es, es a eso, y yo creo que esto es para reforzar que desde el momento, desde el, desde el minuto menos uno, esta película es problemática porque tiene reglas que solo aplican, o que como ustedes ya dijeron, aplican fuertemente para él, pero además solo tiene consecuencias para él. Porque ni siquiera, ni siquiera lo mínimo que debería ser una disculpa, eh, la vemos en la peli. Y cuando los personajes, hombres, hacen cosas mínimas, como esto de quitarla de la mesa porque está a punto de desnudarse, o no sé, no dormir con ella porque la madre está borracha, perdón, porque él está borracha, eh, eh, cosas así, digamos, cosas buenas, pero lo, lo, lo decente, lo mínimo, se les, se les premia. O, o se siente como que, wow, qué, qué buen muchacho qué bárbaro, qué buen amigo, la cuida, la lleva, la, lo que sea, o sea, y otra cosa también con esto del perdón, es que me pareció demasiado indignante, y, y por lo menos esa parte la medio manejaron bien, cuando no llega a disculparse con el papá, ¿por qué se está disculpando con el papá de él? Que ¿Alguien me explica? Yo, yo no sé por qué se está disculpando con el papá de él, que seguimos en el feudalismo, entonces, por lo menos el, el papá le dice como, eh, pero tiene que hablar con ella, digamos, no sé por qué está hablando conmigo, bueno, no se lo dice, sí, pero es como vaya, discúlpese con ella, que ella decida, por lo menos, pero él no sé por qué llegó a hablar, o sea, esto se pudo haber arreglado, cortado, esta parte de la, de la película, no sería necesaria si él simplemente va y habla con ella, y además me ahorra un colerón, bueno, nos ahorra un colerón. Pero, pero sí, esta cuestión del perdón de la película, además de otras cosas que se manejaron pésimo, a mí me llamó muchísima atención porque, de nuevo, a quien castigaron siempre fue a él y al final ni siquiera le dieron un bendito perdón, solo le dieron un día, no, digamos, esa fue su, su ganancia.
0: A mí me parece,
2: o sea, eh, ahorita Fio mencionó que no sé si, si les parece extremo como que estemos diciendo esto de la terapia. Cero que ver, cero que ver, o sea, nadie nunca por ningún motivo debería recurrir a la violencia, y también hay otra cosa que me pareció muy, muy interesante, que fue esto también de que le ponen a él esta mascarilla, como de que sí, no mascarilla, le ponen como este, este aspecto de que ella es la que va a cambiar a Noah, y yo creo que parte de eso es como, tal vez metiéndome así, como muy analítica, ¿verdad?, es en parte esto del rol del madre de madre que se le designa a la mujer. Ella es la que tiene que cuidar a los demás. Ella es la que se tiene que preocupar. Y los hombres, ellos no son sensibles, entonces a ellos no les tiene que preocupar nada de esto. No se ven afectados y no tienen la responsabilidad de pedir perdón porque ya él tiene que inmediatamente asumir o saber que están arrepentidos. Y yo creo que así no es como funciona pedir disculpas, pero, pero bueno. Yo me pregunto si... los o sea, como, yo sé que no va a pasar, primero porque no hablan español, pero si los productores de esta película algún día llegan a ver este podcast, como si lo traducimos o algo así, lo van a ver y se van a dar cuenta de esto o ya lo sabían, porque es que me parece tan, tan, tan imposible que alguien haga esto y no esté viendo lo que está haciendo. Es como, oh sí, la voy a poner sin amigos, oh sí, voy a hacer que sea todo violento, pero nadie le va a prestar atención. Entonces, no sé, yo siento que en parte... Tal vez sí lo habían analizado, pero no les molestó, solamente querían el dinero de taquilla, entonces. Ni siquiera el dinero de taquilla, porque es como
3: en Netflix, o sea, quién sabe cuánto les pagaron para hacer ese guión asqueroso. Pero, ok, nada más como quería recalcar, responder más que toda la pregunta que hizo, que hizo Jen. Y la razón por la que no va a disculparse es porque está yendo a disculparse con el actual propietario de, e de él, que es el papá. Entonces, digamos, no voy a disculparme con él, sino con, primero con el papá. Porque es que, como estamos hablando de hombre a hombre, como él es el que me da el permiso de salir con su hija, pues entonces sí voy a quedar bien con él. Esa, esa fue mi lógica en su momento, porque porque yo o sea, no veo ninguna otra razón por la que iría a hablar con el papá, el cual tuvo como cero protagonismo en la peli, tuvo cero uso en la peli hasta ese momento, hasta el momento en que tuvieron que recalcar que él era de nuevo un complemento, una propiedad de un objeto de todos los hombres de la peli, menos de ella misma, o sea, menos la propiedad de ella misma, que es la única que vale, pero bueno. Hasta, y esa no de hombres, porque hasta un hermano tiene, el chiquillo tampoco hace nada, pero es que... Te, te, tenía que tener otro hombre en su vida, y tal vez es una explicación de por qué ella es tan única y, de, y diferente al ser tan masculina, pero... Y ahora que estábamos hablando de lo que me... Así como que me explotó la mente del, del primer beso, de la falta de consentimiento del primer beso, la falta de consentimiento a la hora de tener relaciones, porque él directamente fue a desabrocharle la camisa, no, ni siquiera dijo como, uy, no, estás lista, o sea, acá su primer beso que fue como un momento súper importante en su vida, menos de una semana después, ya estaba teniendo relaciones sexuales, que digamos, si ella se siente cómoda con eso, pues todo bien, si ella está abierta a eso, pero digamos, con el peso que le dio el primer beso, digamos, yo me imagino que la primera vez de ella iba a ser como algo terrible, y que no le, y que no le dieran como, eh, ni siquiera pidiera consentimiento para eso, ¡Wow! Y dejando el habla antihigiénico, que es el... el el stand de los besos, ¿verdad? Porque que les dieron una menta, pero es de lavarse la boca cada rato, está súper mal. Pero ahí vemos algo que también es súper claro, que es cuando todo el mundo, o sea, hay un muchacho que lo agarran, y yo no sé para qué lo hicieron, pero que es como un nerdo, y que tiene los lentes, y que tiene los dientillos, y que es colochillo, que es como feo, y ya él lo agarran para, de, de humor... Y, y nadie quiere besarlo, nadie quiere estar con él, y, y básicamente cuando uno lo contrasta con, con Noah porque él es el que le, le da el paso para que bese a él, me parece muy gracioso que, lo, que los comparen porque entonces dicen, ok, vean, vean a este muchacho, eso es lo que no tienen que ser, ¿cómo tienen que ser? Altos, pues así, todos musculosos, chequete a cuero, moto, ¿Y qué, enseña, ¿Y qué mensaje le va a dar a las personas que son más como el otro muchacho en el trito? Que tal vez no es como tan alto, que no tiene tantos músculos. O sea, así como a nosotros nos enseñan que tenemos que ser flacas y altas y rubias y lo que sea, a ellos les enseñan que tienen que seguir ese estereotipo. Y luego la gente como, es que el machismo, o sea, es como inventado. les o sea, dice como que nada les afecta a ustedes. No, también les afecta a ustedes. Esa estructura patriarcal no es como unilateral eso también funciona para ustedes, y, y ustedes están viviendo una constante preocupación y ansiedad de no poder seguir esos estereotipos que dan las series, que dan las películas, que dan las revistas, pero ustedes reprimen todos esos sentimientos y deciden vivir con ellos en vez de hablarlo. Y, y por último, o sea como ya para cerrar el tema ese eh, de la mesa, porque creo que hablamos demasiado cuando ella se sube a la mesa y está borracha, es, es lo mínimo, es lo mínimo y, me, y es preocupante porque uno dice, este, ¿no? Pero es que el, las muchachas están conscientes de que tienen que aceptar que las respeten, que eso no es como algo extraordinario. Pero yo me acuerdo que yo, una, una compañera una vez llegó y me dijo que ella estaba súper enamorada de un muchacho en una fiesta y yo como, ah, sí, y no sé qué me hace. Sí, es que, y, o sea, yo estaba súper borracha, súper borracha, yo estaba mal. Y él me cuidó, él no hizo nada, se quedó conmigo, no me tocó y yo, ¿y qué? ¿Cómo que y yo, ¿y sí, qué? O sea, digamos, es lo mínimo que tenía que hacer, no puede como alabar eso simplemente porque no lo hizo. Y es que, camila, pero es que eso sea, se tiene que entender como el contexto, no todos hacen eso y yo, eso es lo que quería choquearla, eso es lo que debería impactarla, que no todos hacen eso, que usted puede estar borracho y que alguien la pueda que alguien la pueda haber agarrado, que alguien la pueda haber manoseado. Con, sin su consentimiento, y todo el mundo iba a apoyar a este muchacho, en nuestro cole también, o un montón de gentes que, que, que han cometido abuso sexual, entre amigos, y esta masculinidad tóxica no solo va en estereotipos, sino que va en cadena, y va en amistades, y nos acorralan, y, y, y nos aíslan de una manera en la cual nosotras siempre somos las que gritan, las que protestan por nada, porque los que definen qué es importante y qué no, son ellos, son los hombres, son los son los tóxicos, son todos esta toda esta gente que siempre nos la sí, eso mismo. Las personas que, que, que construyen esta fraternidad horrible, que, que no sé, que son ellos, ellos son los que no nos dejan vivir y que son los que nos llaman loca al mismo tiempo.
1: Que, uh, uh, uh. Este, sí, yo creo que, que es demasiado evidente cuando hablamos de fraternidad, y de hecho bueno, en, en estas universidades gringas como en las pelis así que nos llegan como vemos cómo son estas casas de hombres, súper violentas súper bro digamos super, igual, buscando, y es, que, y es que uso esta frase, y en serio no es porque quiero hablar mal, es porque es la frase que usan, buscando tetas eh, porque al final a eso es a lo que reducen a las chicas, y luego nos muestran tal vez una peli donde hay una una fraternidad femenina, digamos, una fraternidad, es que no usan la palabra, sí, sorority, okay, sorority pero en inglés no tiene el mismo significado que cuando la traducimos, este, y es como las chicas, y, y la venden así como una cuestión rosada, todas plásticas, digamos como plásticas con la idea de, de lo que eran las chicas plásticas en Mingers. y entonces es como este contraste entre una y otra, pero eh, uno, uno de, los, de los últimos temas que, que quería tocar con en esta peli que, que repite, digamos, también un poco el patrón de, de Mean Girls, es que es súper heteronormativa. Eh, el único el único momento que se menciona o que se hace como alguna alusión a, a, a algo que no sea heterosexual es cuando un chico se cambia en la fila y se pone en la fila de chicas para darle un beso a otro chico, digamos. Y, y al final nunca se ve nada de lo que pasa con eso, solo de, se asume, y como dijo Vicky, como dijo lo que no se muestra no existe, o sea, solo se asumió que esa persona se animó, y por allá otro vino y le cerró un ojo, y, y, y ya, digamos, eso fue absolutamente toda eh, la representación gay que hay que, o que hubo en esa película. Entonces, de nuevo, es lo mismo, es como, ok, la gente gay está bien cuando sea así, como, como todo disimuladito, digamos así, como, como a, lo, a lo calladito, como si fuera algo malo. Entonces, es también como uno de los últimos temas que quería rescatar. Sí, y el beso del chico gay, que era por,
4: por, por iniciativa propia. O sea, él va y se pasa a la, a, la, a la fila de chicas porque quiere ser un chico. Ese beso no se muestra. Ah, pero cuando es el beso de las otras chicas, ahí sí, porque son para el disfrute de los otros chicos. Yo creo que, yo lo que quería mencionar era ya como, como tal vez como en conclusión un poquillo, como si yo comparo esta peli con Mean Girls, a mí esta pelea me parece peor, digamos. Mean Girls por lo menos tiene un pequeño intento de hacer las cosas bien y un pequeño intento mal logrado de decir, ok, chicas, no tienen que pelear entre ustedes, esto y esto y esto. Como que el mensaje de Mean Girls es ese. Es como que al final pelear entre las chicas no va a ganar nada. Lo que pasa es que no logra transmitir un mensaje de sororidad realmente. es como, bueno, peleando no logra nada, pero tampoco da una solución. Entonces, uno se queda así como como en ascuas como diciendo, bueno, pero entonces, ¿cómo, cómo podemos mejorar? O sea, no, no se menciona nada, o sea, no da una solución, pero por lo menos señala un poquito el, pro, el problema, digamos, como que siento que Mean tiene una buena, una mejor intencionalidad al final, pero esta peli, como hemos venido hablando, el mensaje de esta peli es otro, el mensaje de esta peli es, esto es ser una buena chica, esta es la chica que ustedes tienen que ser, este es un buen chico, este es el chico que ustedes tienen que ser, y punto. Y las chicas, ojalá vivan en función de los hombres. Las chicas, es mejor, entre, o sea, entre menos hombres tengan y entre menos hombres tengan que cuidar y tengan que cambiar, mejor. Entonces, ni siquiera tengan muchos amigos, ni siquiera, o sea, vivan para su, su esposo y su novio y punto. En cambio, Mingrel sí tenía como un mensajillo ahí que estaban intentando, como insisto, que no lograron, pero, pero lo intentaron. Esta, esta simplemente, el mensaje es sumamente sumamente claro, digamos, es una película súper machista, súper sexista, súper patriarcal, y termina siendo una película con todos estos intentos ahí, como estos comentarios de hoy, oh, no sé qué, no quiero ser sexista, así una película, no sé si ustedes han escuchado el término de Nacho Progre, pero es escrita por un montón de Nachos Progres, digamos, donde, donde ellos creen que están siendo buenos porque están diciéndole a la chica que, que no van a decir eso de no la van a culpar por lo de la náhuva, pero como dijo Camila, o sea, el simple hecho de haberlo dicho, aunque haya sido broma, aunque después se lo cuestionaría, ya está súper mal. Entonces sí, yo creo que peli feliz mil veces peor que Mean la verdad.
1: Y también yo para, para sumar a esta conclusión, bueno, también coincido completamente en que para mí es, es peor y olvidé la idea, pero, pero con esto de, de que es Nacho Progre, para, para quienes no hayan escuchado, es como esta persona que se hace pasar por, ajá, este hombre que se hace pasar por conocedor del feminismo, como que apoya la causa, como que no va a criticarte por la ropa, pero al final de cuentas igual lo piensa, igual no le interesa cambiarlo. Igual, Entonces, te, igual te
4: llena de licor y te violan una ajá, fiesta.
1: Pero usa esas cartas como para hacer parecer que es un amigo y al final es solo para ligarte, o es solo para conseguir esta, esta, esta cuestión. Entonces también como por ella es como lo que queremos decir con, con esta peli, y si sí, me acuerdo de la otra idea que iba a decir, pues, entonces, les aviso.
3: Sí, eh, creo que, bueno, en mi opinión, en mi, ya como Camila, para mí los macho son mil veces peores que los machirulos, porque, bueno, los machirulos son como los machos, machos, o sea, ya como los hombres tóxicos que no tienen eh, ningún miedo a mostrar su lado patriarcal, eh, pero a mí me parece como... Eh, me parece que los, machi, los machos progres son peores porque intentan dar la imagen de que ellos sí entienden, de que sí comprenden y que sí están con la causa cuando no la están. Y, y en mi experiencia yo he estado rodeada muchos machos progres y es muy, muy, muy disgustante verlos actuar, verlos como hablar y apropiarse de un tema, apropiarse de un área en el que no tienen nada que ver, pero se hacen, eh, se hacen llamar aliados de la, del movimiento. Eh, y concuerdo con Fui con, con Jen, porque yo sí creo que esta película es peor que Mean Girls. Y no solamente porque no intenta dejar un mensaje, sino por el contexto en el que fue publicada. Es 2018, ya es después de la cuarta, hora del, de la cuarta ola del feminismo. Es, ya el feminismo es algo que, está, que es viral, está en las redes sociales, es más abierto, hay más información. Y no hay excusa para lanzar una película tan machista a un público que aún está en formación y que tiene tantos elementos que discriminan a la mujer, que la degradan con tanta misoginia y que se justifique porque es una comedia romántica para adolescentes. No hay espacio, ya estamos en una época en la que estamos en una, con una generación que no acepta este tipo de conductas, eh, ya no vamos a aguantar discriminación solamente porque es cultura, porque así es, porque así fue. Eh, nos llama la generación de cristal, pero es, es, un, es un término muy, muy errado. Bueno, el, el propósito de humillarnos con ese término es muy errado porque dicen que no aguantamos nada, pero es que no aguantamos estas conductas y, las, y por ende no vamos a seguir aguantando estas películas que siguen perpetuando este, este pensamiento. Esta, esta ideología tan terrible. Entonces, eh, por eso creo que cerramos con que el Kissing Butte es horrible porque no hay espacio para este tipo de, de contenido en el 2018, en el 2020 y para cuando saquen la tercera película.
1: Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. este Nada más ya recordé la idea y es un poco para hacer una suposición acerca de la pregunta que hizo Vicky, de qué pasaría si, si la gente que produjo y que escribió esta, esta película la viera. No puedo asegurarlo, yo no, no fui socializada como hombre, entonces no, no, no soy consciente, no, no tengo una visión de estos privilegios, pero yo creo que probablemente sería como, no, están inventando. No creo que lo hicieran con total conciencia, creo que simplemente no son conscientes de los privilegios que tienen eh, y en serio ellos dijeron, esto es una buena chica. Esto es una, una chica buena, ¿por qué no usamos esta idea que tenemos de él y la incorporamos en la peli? Porque es una buena chica, a sus ojos, sus ojos masculinos, sus ojos socializados así, con todos estos privilegios. Entonces probablemente si escucharan en el podcast pensarían que estamos inventando, exagerando, que les tenemos envidia. Algo así. Entonces, igual, si hay chicos escuchando este podcast y todo y, todo, y se, se pueden acercar y dar como una idea, tal vez, de si ellos eran los productores o los escritores de esta peli, ¿qué pensarían? Pues yo creo que es muy, muy enriquecedor para aportar. Al final, yo creo que quien, que quien quiere cambiar y quien quiere apoyar por un mundo mejor, pues está súper invitada. Si tú creaste
2: de Kissing Boot y estás oyendo este podcast, escríbenos a nuestro <risa> Arroba equality arrobaequalityloading.com. <risa>
3: Podríamos ser, tener trabajo de asesores para Hollywood. O sea, deberían pagarnos por hacer esto. Eh, con el mensaje que dio Jen, nos queremos despedir. Espere, esperamos que todas las personas que escucharon este podcast se lleven eh, algún aprendizaje. Que traten de, de que cada vez que vean películas como estas, no, no la vean pasivamente, sino que de verdad, si la ven por placer, pues que al menos hagan el intento de construirla, y si la ven en forma crítica, nos escriben sus comentarios a nuestro Instagram, porque eh, queremos que esto sea algo, algo que muy didáctico, tanto para ustedes como para, la, para las crea los creadores que estamos acá. Entonces, muchas gracias por escuchar el podcast de
0: hoy. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor y en Google Podcast. Eh, también nos pueden encontrar en Instagram como bajo podcast. Eh, cualquier comentario, lo que sea, nos pueden hablar por ahí. Este, y hay capítulos nuevos cada semana. Entonces, sí.
2: En una nota más seria que los podcasts anteriores, esta película en serio me, como que me enfurece, me, me enerva. Eh, y solamente les quería decir que el simple hecho de haber visto una película similar o haber visto esta película, analizarla y notar alguna de estas cosas, ya significa un progreso. Escuchar este podcast significa un progreso porque se están preocupando por cambiar estas actitudes informarse, acerca de ellas. Entonces, muchas gracias a, todos los que lo, a todas las personas que las escuchan. Y nada, pues agradecerles todo el apoyo en este proyecto. Y nada más les quiero decir que esta película, para mí, de todas las que planeamos analizar, está definitivamente entre las peores entonces si sacaron eso por conclusión de este
1: podcast, hicimos un buen trabajo únanse a nuestra secta toda la semana, <ríe> muchas gracias